0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne 178 vom 8. November 2021. Ja, äh, für die Ungeimpften muss die Luft dünner werden, wie der Leiter des Berliner Krisenstabes twitterte. Ja, äh, für die Ungeimpften muss die Luft dünner werden. Und es ist nicht der einzige sensationelle Spruch, der da kam. Äh, gestern bei Anne Will, ich gucke äh, diese Propagandashow nicht mehr, ähm, aber man könnte ja fast sagen, es ist fast wie im Zirkus. Im Zirkus gibt es ja manchmal diese Leute, die können sich so verbiegen, so ihren Körper verbiegen, dass man denkt, boing, jetzt bricht es gleich ab. Und ähnlich ist es da auch in, in dieser Show, ähm, bei Anne will nur, dass sie sich nicht körperlich verbiegen. Das schaffen die gar nicht, weil sie viel zu... Der Body Mass Index, sagen wir mal so, ist ein anderer als bei den Artisten im Zirkus. Ich musste gerade lachen, weil ich mir vorgestellt habe, wie äh, Peter schneidet den Gürtel mal enger. Äh, kein Unternehmen wird über die Klippe springen. Peter ähm, sich da verbiegt, aber... Der gute Frank-Ulrich Montgomery, der da sagte, wir erleben eine Tyrannei der Ungeimpften, die über die zwei Dritte Geimpften bestimmen und uns diese Maßnahmen aufbürden. Ja, das ist schon ziemliches ähm, Gehirndrehen, wenn man sich das überlegt. Denn ähm, die Geimpften sind doch geschützt, oder? Also gut, zumindest, wie man jetzt festgestellt hat, zumindest mal zwei Monate. Wenn sie diese zwei Monate noch schaffen, dann wird es immer weniger mit dem geschützt sein und deswegen gibt es ja jetzt auch diese tollen Booster. Ja, kennt man ja diese Nachbrenner an den Überschallflugzeugen, die Nachbrenner an den Raketenstufen, äh, weil sonst kommen da die Raketen nicht ins All. Und ähm, da fragt man sich doch wirklich ein bisschen, mh, inwieweit sind es denn die ungeimpften, die den geimpften irgendwelche Probleme machen. Und äh, wenn da von Herstellern irgendwelche sogenannten Impfstoffe, die nichts anderes als den Körper gentechnisch verändernde Substanzen sind, äh, rausgebracht werden, die dann... <lacht> nicht mehr als zwei Monate äh, irgendeinen Scheinschutz geben, da muss man sich doch fragen, äh, als Pflaume ein Impfstoffentwickler oder als Impfstoffentwickler eine Pflaume. Also was anderes fällt einem doch da äh, irgendwie nicht mehr zu ein. Äh, jedenfalls mir nicht. Und ähm, es kann auch alles letztlich ja eigentlich nicht so schlimm sein, wenn, obwohl Ramelo ja sagt, die für die Ungeimpften wird es ja bald keinen Platz mehr im Krankenhaus geben. Nee, geht auch nicht, dass es für die Ungeimpften noch einen Platz im Krankenhaus geben wird, weil das ist ja voll mit Geimpften. Ja? Das impliziert ja, dass er sagt, die Krankenhausbetten sind voll mit Geimpften. Das muss man sich doch mal, das muss, diese Aussage muss man sich doch mal in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Der Typ sagt wenn es, also wir haben jetzt hier nicht mehr so viele Betten, blabla, bla. und wenn es zu einer Triage kommt, dann wer weiß, ob wir noch garantieren können, dass für Ungeimpfte ein Bett frei ist oder so ähnlich, also der jedenfalls vom Sinn her. Da muss man sich doch mal überlegen, was diese Aussage impliziert. Diese Aussage impliziert doch, dass wenn keine Betten mehr für Ungeimpfte frei sind, alle Betten mit Geimpften belegt sind, oder? sehe ich das falsch. Also korrigiert mich äh, in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, aber wenn man äh, so eine gewisse Logik anwendet, dann ist es doch genau die Aussage, die er da getroffen hat. Und ja, man kann sich ja einfach mal antun und mal auf irgendeiner Suchmaschine, Google ist da nicht die Beste für, auf irgendeiner Suchmaschine kann man ja einfach mal gucken, was steht da zum Thema Impfdurchbrüche, obwohl ich es ja gerne auch als Impfversager bezeichne? Man darf sich also nicht dieser Sprachregelung der Propagandamedien, der darf man sich also nicht anschließen, auch nicht dieser Politikmarionetten, denn man muss die Dinge so benennen, was sie auch sind. Es sind keine... Impfdurchbrüche, es sind schlicht und ergreifend Impfversager. Und ähm, wie schlimm die Lage eigentlich aussieht, also wie schlimm die Lage aussieht, in welche Lage sich diese Marionetten in Berlin manövriert haben, kann man daran sehen. 1944 da kam die Feuerzangenbohle raus mit Heinz Rümann. 1944, da kam die große Freiheit Nummer 7 raus, mit Hans Albers. Äh, 1944, äh, da kam Baron Münchhausen raus. Und zwar Baron Münchhausen, die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen, eine Winterreise, als Zeichentrickfilm. Ähm, da war im Prinzip das Deutsche Reich, ähm, tja, wie soll ich sagen... Äh, schon nicht mehr in seinen alten Grenzen, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht> da, äh, da wurden ganze Städte in Schutt und Asche gelegt und man machte lustige Filme. Und äh, weswegen sage ich das? Ähm, am Samstag, 14 Millionen Zuschauer, Thomas Gottschalk, äh, Top, die Watte quillt. Ähm, da hat man also ähm, eine, eine Show wieder aufgelegt, die lange abgeschrieben, die lange tot war. Und wenn man solch eine Show dann wieder rausholt an einem Samstag, zeigt es erstens, dass diesen Typen, die da Milliarden und Abermilliarden kassieren in diesen öffentlich-rechtlichen Propagandaanstalten, dass denen nichts, aber auch gar nichts mehr einfällt. Und dass die Lage mittlerweile so dramatisch sein muss, dass sie jemanden wie den Gottschalk wieder auf die Bühne zerren. Also es scheint wirklich derzeit an allen Ecken und Enden zu bröseln. Die Bude steht kurz vorm Einsturz und letztlich ist es doch so, letztlich ist es doch so dass sie äh, jetzt wieder darüber diskutieren, ob denn die Tests wieder kostenfrei sein sollen. Und es wird nicht lange dauern, da wird man dann sagen, gut, wo die, Kost wo die äh, Tests jetzt auch wieder kostenfrei sind, weil es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Äh, als dass dann die Tests nicht nur für die Ungeimpften äh, frei, äh, kostenfrei sein werden. Gut, das ist natürlich die kostenfrei, weil es zahlt letztlich der Steuerzahler. Aber egal, will mich jetzt da nicht um diese Feinheiten streiten. Ähm, es wird dann auch genügend Geimpfte geben. Ähm, es gibt es ja jetzt schon, die quasi privat sich dann so einen Test reinhauen. Also das muss man sich mal reinziehen. Die Leute lassen sich diese Brühe verpassen, ähm, laufen Gefahr, in irgendwelche Nebenwirkungen reinzulaufen und letztlich vertrauen sie dieser Brühe nicht, dass sie selber noch Tests durchführen, um sicher zu sein, dass sie nicht dieses Coronavirus haben. Also, äh, ich weiß nicht, aber irgendwie ist, hat, muss es vielleicht mal irgendwann über Nacht so einen äh, elektromagnetischen Ruck gegeben haben, der einige Hirne so ein bisschen aus dem Gleichtakt gebracht hat. Und was passieren wird, wenn diese Tests wieder kostenfrei sind, dass natürlich diese Geimpften auch zu den Tests hinlaufen und dass die Inzidenzen gigantisch in die Höhe knallen werden. Also, ich meine, wir wissen, es sind keine Infektionen, diese, diese Tests, äh, die von den Tests nachgewiesen werden. Es sind lediglich... Äh, Proteinsequenzen, die nachgewiesen werden. Aber egal, da das ja als Inzidenz gezählt wird, werden die Inzidenzen sowas von böse in die Höhe gehen, werden die Zahlen sowas von explodieren. Es kann natürlich sein, dass einerseits die Politiker sagen, ja gut, ähm, dann haben wir wieder ähm, die entsprechende Voraussetzung, um einen weiteren Lockdown oder was weiß ich durchzuführen. Aber gleichzeitig entlarvt es dann die Wirkung dieser sogenannten Impfstoffe. Und sie wissen nicht mehr ein, sie wissen nicht mehr aus, äh, sie haben überhaupt gar kein, sie haben überhaupt gar keine Idee, doch die Idee besteht darin natürlich Deutschland gegen die Wand zu fahren, die Abrissbirne kreisen zu lassen, aber sie haben sich in eine Situation rein manövriert, aus der sie nicht mehr rauskommen. Und da muss man sich doch mal fragen, wenn jetzt solche Typen wie der Montgomery sagt, diese Tyrannei, die von den Ungeimpften kommt, dann muss man sich doch mal fragen, welche Tyrannei. Wieso? Wenn ich mich nicht impfen lasse, ist es doch mein gutes Recht. Mein Gott, dann infiziere ich mich eben. Ist ja oft genug gesagt worden, wer sich nicht impfen lässt, der wird sich infizieren und gegebenenfalls auch sterben. Mein Risiko, Pech, wenn ich mit dem Auto 270 auf der Autobahn fahre und die Kurve verpenne, kann es auch passieren, dass ich sterbe. Ähm, wenn ich ähm, in einem Aids-Risikogebiet äh, ohne Kondom rumpoppe, kann es passieren, dass ich sterbe. Wenn ich einen Wandertag im Ebola-Hochrisikogebiet mache, kann es passieren, dass ich dann sterbe? Ist doch meine Sache, oder? Äh, muss ich doch Montgomery nicht drum kümmern. Und ähm, ich weiß wohl, die äh, Intensivstationen, hat uns Ramelo ja erzählt, sind mit den Geimpften voll. Denn sonst äh, gäbe es ja nicht die Probleme, da eine Triage zwischen Geimpften und Ungeimpften machen zu müssen. Ja, und in Hamburg ist natürlich, hat äh, die Tagesschau.de gemeldet, in Hamburg vor allem Ungeimpfte betroffen. Ähm, die Inzidenz ist ja steil angestiegen. Man wollte ja eigentlich diese Inzidenz schon lange nicht mehr nehmen, aber man nimmt sie natürlich weiter. Das ist dieses typische Mühlespiel. Wir bauen eine Mühle auf und äh, dann machen wir am besten noch äh, eine Zwickmühle. Da können wir immer hin und her schieben. Also Inzidenzzahlen, Verdopplungszahlen, ähm, Krankenhausbelegungszahlen, was uns gerade am besten in den Kram passt, die Leute schön zu verwirren mit diesen ganzen äh, Werten, die wir da aufrufen. Das ist ja quasi deren Strategie. Und ähm, da schreibt Tagesschau also auch noch, es gibt 2886 Impfdurchbrüche. Nun, also das sind die Impfversager und das sind ja nur die, äh, die sie kennen, die sich haben testen lassen, die getestet wurden die äh, wahrscheinlich auch entsprechende Symptome zeigen im Krankenhaus gelandet sind. Man weiß ja nicht, wie viele sind es wirklich, die zu Hause irgendwie mit dem Schnupfen, mit dem Rotz oder sonst irgendwie zu Hause liegen. Und ganz besonders bizarr ist jetzt, dass der ehemalige Verfassungsrechtler, die Fabio, sagt, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie überwiegend gerechtfertigt waren. Ja, ich glaube, es hat irgendwie nachts mal einen elektromagnetischen Impuls gegeben. Denn wie viele Dinge waren, sind jetzt schon in der Zwischenzeit von irgendwelchen Verfassungsgerichten kassiert worden im Nachhinein und wo gesagt wurde, nee, das war jetzt hier nicht verfassungsgerecht. Also solche Aussagen ähm, verdrehen die Realität, verdrehen die Verhältnisse. Und ähm, wie man sich also so zum Büttel der, äh, des äh, Regimes machen kann, ist völlig unverständlich. Und genauso unverständlich natürlich, ähm, gut, natürlich nicht wirklich unverständlich, wenn sich jetzt so ein jemand wie göring eckart hinstellt und sagt, 2G im öffentlichen Leben. Also ich habe ja, das ist schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, ich lasse mir gerne von... Leuten etwas sagen, die entsprechende Zahlen und Fakten präsentieren. Ähm, erstens präsentiert sie die nicht. Zweitens weiß ich nicht, ob eine Küchenhilfe ähm, wirklich dazu in der Lage ist, äh, die Situation richtig einzuschätzen. Also gut, okay, sie hat ein oder zwei Jahre noch Theologie studiert und ähm, hatte wohl auch Abitur. Nun fragt man sich immer ein bisschen... Ähm, äh, Abitur ist auch mit vier noch bestanden. Ja, aber wenn solche Figuren, eben solche Äußerungen tätigen, immer häufiger, immer öfter auch nach vorne ins Rampenlicht treten, dann äh, muss es also äh, wirklich schon so sein, dass das Dach weggebrochen ist, das Fundament bröselt und wenn jetzt Leipzigs Oberbürgermeister äh, zu der Demonstration am Samstag noch sagt, nun ist die Maske endgültig gefallen, und spätestens seit den Aufmärschen vom Samstag, von, spätestens seit den Aufmärschen vom Samstag, müsse allen klar sein, dass die sogenannte Querdenkerbewegung nicht nur die Begleitung von rechtsextremistischen Kreisen in Kauf nimmt, sondern sich kalkuliert gewalttätig unterstützen lässt. Ja, das sind auch Sprüche, die kennt man noch aus einer anderen Diktatur auf deutschem Boden, die bis 1989 quasi die Leute hinter. Mauer und Stacheldraht hielt, ähm, da waren die Sprüche nicht ganz anders und ähm, es, hat ja, es hat ja im Prinzip äh, die gleichen Züge. Mittlerweile äh, ist Deutschland keine Demokratie mehr, sondern man muss eindeutig sagen, wir leben jetzt hier. Ganz klar, in einer Diktatur, auch wenn sich viele Leute nicht trauen, dieses Wort auszusprechen und immer noch davon reden, ja, wir sind dabei, eventuell und tralala. Nee, es ist einfach eine Diktatur, nichts anderes, denn was da von den äh, Typen in Berlin und in den Ländern veranstaltet wird, das hat mit Demokratie so viel zu tun wie Uran mit Urin. Und apropos Uran mit Urin, ähm, äh, Sudel Online äh, Sudel Online bereitet ja jetzt seine Leser auch schon darauf vor dass eventuell ähm, was mit dem Finanzsystem nicht hinhaut, aber nennt natürlich nicht wirklich Ross und Reiter sondern schreibt in einem Artikel natürlich hinter der Paywall diese Kryptowährung könnte den Bitcoin einstürzen lassen und vielleicht noch mehr umstrittener Stablecoin Tether die milliardenschwere Online-Währung Tether könnte eine Kernschmelze am Markt für Kryptowährungen auslösen, fürchten Kritiker. Gefährdet der sogenannte Stablecoin womöglich sogar das Finanzsystem. Also das Finanzsystem, äh, da muss man jetzt äh, nicht mehr viel drum reden, ist durch ganz andere Dinge äh, gefährdet. Um es deutlich zu sagen, es ist nicht nur gefährdet, es ist eigentlich am Arsch. Ähm, sowohl seit 2007, 2008, wo man dann quasi auch keine entsprechenden Regulierungen für die Banken eingeführt hat, äh, sondern dann auch seit 2019, als der Repomarkt äh, zusammenbrach in den USA und nur durch massivste Stützungskäufe der FED wieder äh, irgendwie äh, reanimiert werden konnte und letztlich natürlich dann auch diese Nullzinspolitik, ähm, da dieses System äh, mit Null Zinsen nicht leben kann, ähm, völlig klar, äh, ist dieses Finanzsystem seit Jahren am Arsch und äh, lebt quasi bereits auf der Intensivstation, also da wo äh, quasi die Triage zwischen Ungeimpften und Geimpften die demnächst einführen will, weil ja auch auf dieser Intensivstation nicht nur das Finanzsystem, sondern auch die ganzen Geimpften liegen. Ja, ähm, das war's in Kürze. Es wäre eigentlich noch viel mehr gewesen, worüber ich heute hätte sprechen wollen, aber wie es so ist, ich will das Ding hier auch nicht ausdehnen. Wenn ihr mal einen längeren Podcast haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare sehr gerne. An mir soll es nicht liegen. Und... Ähm, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, besucht uns auch auf Telegram. Sagt anderen, dass der Kanal existiert und wenn ihr eine Meinung dazu habt, Kritik, Kommentare, schreibt sie in die Kommentare. Und ähm, wenn sie mir hier die Bude nicht abdrehen, dann hören wir uns, wenn ihr wollt, am morgigen Tag wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut.